0: Und wir haben einen Gewinner, der DAX macht zuallererst das Allzeithoch und jetzt ist natürlich die Frage, wann ziehen die anderen nach? Offen gesagt, es sieht natürlich sehr gut aus in allen Indizes oder in nahezu allen Indizes und deshalb werden wir jetzt mal einen genaueren Blick in die Märkte werfen ja, und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder, da, begrüße Sie ganz herzlich ein letztes Mal aus Hongkong. Mein letzter Tag, morgen fliege ich dann nach Bangkok und ja, ich bin aus Makao wiedergekommen. Und Makao ist tatsächlich so eine ja, Insel, Stadt, Land. Was ist es denn eigentlich? Eigentlich so eine ja, Provinz, die zu China gehört, klar. Aber im Endeffekt ein gewisses Eigenleben führt. Es gibt da tatsächlich auch eine eigene Währung. Hier habe ich die mal mitgebracht. Mal schauen, ob man die auch so erkennen kann. Ja, von der Bank of China rausgebracht, 10 Makao-Dollar, die tatsächlich in Macau gelten, logisch, aber nicht in Hongkong. In Hongkong, oder mit dem Hongkong-Dollar wiederum, kann man auch in Makau bezahlen? Der Wechselkurs ist ungefähr 1 zu 1 oder 1 zu 0,99, 0,88. Also mehr oder weniger Parität. Und das fand ich ganz spannend, weil natürlich, sehen es ja, dann noch ein makao also noch, noch ein Makau-Schein mit dabei. Den wollte ich dann hier in Hongkong loswerden, weil naja, man konnte ja den Hongkong-Dollar auch in Makau weggeben. Aber musste Kuchen, jetzt habe ich ein Souvenir. Auch nicht schlimm, ja, aber ist natürlich etwas, was auch mal ganz interessant ist. Die eine Währung ist durchaus akzeptiert, mit der anderen tut man sich dann halt etwas schwer. Ja, ansonsten, ich habe jetzt auch noch mal hier ein Video mitgebracht, bei Hongkong bei Nacht, da gibt es diese lichter ja, diese Lichtershow die dann einmal in der Nacht oder am Abend dann durchgeführt wird, wo eben wirklich auch synchronisiert von den Häusern, ein bisschen mit Licht gearbeitet wird, dann wird dann auch dazu Musik gespielt. Das ist schon wirklich interessant, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, weil auch hier, genauso wie auch in den anderen asiatischen Ländern, sieht ja auch nur mal ganz vorne weg, Licht in der Nacht offensichtlich ein Riesenthema ist, weil natürlich die ganzen Bauten, die ganzen Wolkenkratzer, die sind dafür zu beleuchten, kommunizieren zu und damit eben auch zu spielen. Und das ist natürlich immer wieder ein Erlebnis, dem dann entsprechend beizuwohnen und das eben auch zu zelebrieren. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, wer bezahlt den ganzen Spaß? Die Touristen sind es nicht. Wird sicherlich, da es ja auch China ist, es wird sicherlich dann hier auch vom Staat mit übernommen oder gesponsert, wie auch immer, oder subventioniert. Aber am Ende, es ist natürlich eher etwas, was kein Mensch braucht aber alle mögen und darum geht es ja auch ein Stück weit. Ich will nicht zu tief da reingehen, lasst uns direkt lieber in die Zahlen reingehen, was es in den letzten Tagen gab, was auch in der nächsten Woche auf uns wartet. Und da haben wir im Endeffekt aus den vergangenen Tagen, ja außer... Natürlich der einen oder anderen Rede, die ja immer wieder auch da ist. Zwei Dinge, die wirklich herausstechen. Auf der einen Seite Verbraucherpreisindex für Deutschland. Wir reden über 3,2 Prozent, genau in den Erwartungen. Das heißt, die Inflationsrate sinkt momentan immer noch. Und es sieht natürlich auch danach aus, ich glaube, die Tendenz relativ greifbar, dass wir beim nächsten Mal vielleicht schon unter den 3% sind, vielleicht 2,8, 2,6 vielleicht. Wer weiß, Ja, wenn die Sprünge so weiterbleiben, dann wäre das dann so das Nächste. Also da sind wir auf einem positiven Weg. Auch hier wiederum immer die Frage, was sind die Zahlen und was ist das eigene Erleben? Da die ja auch so andere Präferenzen. Natürlich werden nicht immer irgendwie Fernseher gekauft oder Autos oder was noch so alles in dem Korb drin ist, sondern eher die Lebensmittel. Und das können Sie wahrscheinlich besser beurteilen als ich, weil ich natürlich nicht so Lebensmittel einkaufe, habe ja keine Küche, ja, sondern lebe ja im Hotel oder im Airbnb. Nichtsdestotrotz, ja, das ist natürlich eher das, was das tägliche Leben entscheidet und auch das tägliche Empfinden der Preise entscheidet. Und da ist es ja doch immer mal so, dass es eine gewisse Differenz dazu gibt. Dann... Robuste Zahlen aus den USA, auch am Freitag, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die non payrolls hier deutlich über dem vorherigen Wert von 150.000 auf 199.000, ja, also 190k und dann eben die 180 als Ziel, bedeutet deutliche Steigerung, heißt robuste Wirtschaft in den USA und die Arbeitslosenquote bestätigt das, wir sind von 3,9% das war die Erwartung auch, auf 3,7 runtergegangen, heißt also, die Wirtschaft in den USA, ich will nicht sagen brummt, das wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber sie ist solide, sie ist robust und sie zeigt sich durchaus ja, passabel. Ja? Wollen wir mal so sagen, natürlich ist es auch hier so, dass es an den einen oder anderen Stellen mal knarrt und knirscht, aber im Großen und Ganzen, und das zeigen uns die Zahlen, sieht es durchaus gut aus. Und da stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das im Endeffekt a für die Märkte, das sehen wir in den steigenden Preisen, aber auch für die Zinsen, für die Leitzinsen in der Eurozone, aber auch natürlich für den Dollar in den USA. Und genau darum geht es in der nächsten Woche. Wir starten am Dienstag mit dem Verbraucherpreisindex, also Inflationsrate für die USA. Hier stehen wir bei 3,2, da wo Deutschland jetzt da auch ist. Und die Erwartung ist bei 3,1. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir hier vielleicht sogar unter die 3,0 kommen. 2,9 möglicherweise, 2,8. Lass uns also überraschen. Es geht natürlich hier wie immer die Faustregel. Sollte das Ganze wirklich gravierend abweichen von den Erwartungen, dürfen wir sicherlich mit den Reaktionen in den Märkten rechnen. Sind wir so in den Erwartungen, ist das bereits eingepreist, ja, logisch. Und von daher gilt es immer mal abzuwarten, wie gestaltet sich das und vor allen Dingen, wie der Markt darauf drauf, denn nicht immer ist der Markt rational, wie wir wissen, sondern manchmal wird es eben auch so ausgelegt, wie man es gerade braucht. Momentan ist der Markt bullisch, momentan geht alles nach oben und dann kann ich mir vorstellen, dass egal wie die Zahlen sind, der Markt eher gekauft wird. Vielleicht gibt es einen kurzen Tipp Intraday, aber im Großen und Ganzen, ich denke, ist der Markt hier eher positiv gestimmt, das also auch immer im Auge behalten. Am Mittwoch. Wichtigster Termin, Zinsentscheidung der FED, ganz klarer Fall und hier ist natürlich die Frage, wie, wie ist die Entscheidung Nummer 1, ich glaube relativ klar, ja, das werden wir uns auch nochmal anschauen im fed -Watch tool ja, dass man da eher unverändert bleibt bei 5,0, viel wichtiger wird es sein, dann die Pressekonferenz der FED zu verfolgen, wie ist das Statement, was sagt denn letzten Endes einmal die Begründung, ja, was sagt Jay Powell dann dazu, warum der Zins so ist, wie er eben ist und auch viel, viel wichtiger noch mal der Ausblick. So, und jetzt können wir uns zwei Sachen oder drei Sachen überlegen. Was ist eingepreist? Sicherlich ist eingepreist 5,0. Ja, schon ewig. Das haben wir da drin. Nummer eins. Und Nummer zwei. Wie kann es denn in der Zukunft aussehen? Was wollen die Marktteilnehmer hören? Sie wollen zum einen hören, es wird nicht teurer. Heißt also, es bleibt im Mindestens gleich. Ja, das ist eingepreist. Können wir jetzt nicht so unbedingt erwarten, dass wir die Riesen-Kursraketen, um da mal so ein Wort zu bemühen, bemühen erleben. Aber, wenn wir sowas raushören wie, naja, man könnte langsam mal über Zinssenkung nachdenken, weil die Inflation zurückgeht, weil die Wirtschaft robust ist, aber eben nicht heiß läuft, ja, weil das ist ja auch immer ganz wichtig, dann können wir uns vorstellen, dass die Märkte abgehen. Ja, klarer Fall. Ich meine, relativ greifbar, dann wird Geld auf einmal wieder billiger. Ja, dann finden wir ja als nächstes wieder den Nächsten, der uns das abkauft mit Gewinn. Ja, das ist ja immer das alte Spiel. Also wenn man sich jetzt positionieren, wenn man dafür noch billigeres Geld kriegt, umso besser. Ja, das ist ja so, das, was da so mitschwingt. Oder eben ja, dass es dann zumindest mal heißt bleibt es bleibt gleich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann eben einfach hören dass die Zinsen vielleicht doch nochmal erhöht werden, weil dazu fehlt im Endeffekt die Grundlage, Inflation ist einigermaßen erträglich ich will nicht sagen, es ist niedrig, ja das wäre sie nicht, ja da haben wir immer noch das Inflationsziel der EZB mit 2,0, aber sie ist im Großen und Ganzen einigermaßen erträglich, zumindest was die Zahlen ergeben, dementsprechend fehlt die Grundlage die Wirtschaft ist heiß, nicht heiß gelaufen, das heißt ähm, wäre sie heiß gelaufen, könnte man tatsächlich sagen, na, wir müssen die Zinsen mal wieder mal hoch, hochsetzen, weiter an der Zinsschraube nach oben drehen, damit die Kredite einfach teurer werden und nicht jeder Blödsinn finanziert wird, mal salopp gesagt, sondern eben Investitionen wirklich in die Richtung gehen, die auch sinnvoll sind. Ja? Also das müssen wir uns dazu eben auch mal überlegen, in der Fall, dass das damit mit und natürlich gleiches Thema letzten Endes auch bei der EZB, was auch am Donnerstag dann stattfindet. Das heißt also, wir haben am Donnerstag den wichtigsten Tag. Wir haben die Zinsentscheidung der EZB, wir haben die Zinsentscheidung der äh, der, der FED. Ja, also Mittwoch und Donnerstag, genau. Wir haben die Zinsentscheidung der FED, Zinsentscheidung der EZB, da geht es dann rund. Die EZB ist ja traditionell drunter, 5,5 in den USA, 4,5 bei der EZB beim Euro. Und auch hier ist die Erwartung eher, dass es gleich bleibt, auch relativ klar begründbar. Die EZB tut sich ja wahnsinnig schwer mit Zinserhöhungen, haben wir nun alle auch erlebt, aber sie wird es wahrscheinlich eh nicht schwer tun, die Zinsen jetzt massiv zu senken, weil wir natürlich auch abschätzen können, dass das vielleicht dann auch eher zu Effekten führen würde, die auch eher unerwünscht sind, ja, heiß laufend, dann dementsprechend der Märkte, findet ja eh gerade schon statt und ähm, am Ende... Denke ich mal, wird es einfach dabei bleiben. Aber auch hier geht es sicher einmal zu hören, was kommt bei der Pressekonferenz dabei raus, was ist letzten Endes hier auch dann der, der Blick in die Zukunft. Im Endeffekt sind das die wichtigsten Daten. Freitag dann noch ein bisschen Einkaufsmanager-Indizes, aber im Großen und Ganzen glaube ich, wenn wir uns auf Mittwoch und Donnerstag im von fokussieren und die Augen aufhalten, am Dienstag haben wir eigentlich unsere Hausaufgaben gemacht. Und wenn wir dann noch wissen, wo die Märkte charttechnisch stehen, dann haben wir doch ganz gute Voraussetzungen, um in die Handelswoche zu starten. Und genau deshalb gehen wir jetzt auch in die Charts rein. Bevor wir in die Charts gehen, natürlich noch ein schneller Blick in, die, ja, in das FedWatch-Tool. CME e Group bietet das ja an. Und dadurch, dass wir ja wirklich nur noch ein paar Tage haben, bis es eben dann zur Zinsentscheidung kommt. Wie sieht es momentan aus? Sie sehen es, der Großteil der Marktteilnehmer geht momentan davon aus, nämlich hier 97,1%. Dass äh, hier stand Samstag, mein Samstag, Sie sehen es bei Ihnen, es ist ja gerade 8.30 Uhr am Samstag. Ja, Erst aber Samstagvormittag es gehen die Marktteilnehmer zu 97,1 davon aus, dass wir gleich bleiben. verschwinden geringe Anzahl an Marktteilnehmern sagt, okay, 2,9 wir könnten tatsächlich noch eine Erhöhung erleben. Ich glaube, dass die auf dem Holzweg sind, ist relativ greifbar. Interessant finde ich es aber auch, dass wir ähm, zuletzt. Tatsächlich auch noch die Idee hatten, dass da Marktteilnehmer sagten: Naja, vielleicht sinkt der Zins ja. Die Idee ist raus, waren eh nur 1,4 Prozent. Sie sehen es, war mal so eine Idee, die damit reinkam, aber das ist vom Tisch. Man geht jetzt davon aus, dass man gleich bleibt und ein verschwindender Teil sagt: Naja, vielleicht gibt es ja noch ein bisschen mehr, wer weiß. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir damit leben, ist eingepreist und dementsprechend geht eher die Idee in die Richtung, was passiert dann in der Zukunft. Apro Zukunft der Future für den DAX, FDAX Future, also der FDAX, DAX Future, im Wochenchart ist ja wie immer unser Start und hier steht er fest, der Gewinner. Und damit kann ich eigentlich jetzt mal ein paar Linien wieder rauslöschen, dann auch ein bisschen mehr Übersichtlichkeit vom DAX, denn wir sind wirklich ausgebrochen und ja, es ist die Frage, wie geht's weiter? Wir sind in einem neuen Terrain angekommen, Sie sehen es ja hier, ja genau, wir sehen es ja hier, wir sind ja mehrfach abgeprallt seit 19, 2021, 2021 November und dann im Dezember wieder, beziehungsweise dann hier im Januar 2022 und dann hier mehrfach dieses Jahr immer wieder mal ran, wieder runter ran, runter ran, runter dann. Naja, ein Crash war es jetzt nicht, aber eine etwas tiefere Korrektur. Ja, das sehen wir auch, so um die 40%. Wir sehen aber auch schön, dass das Unterstützungsniveau sich hier durchaus auch bewährt hat. Ja, also wir sehen es hier. Und von dort sind wir hochgekommen. Schon einen schönen Morningstar haben wir hier ausgebildet. Und dann ging es eigentlich im Sprint nach oben. Durch alle Widerstände durch. Sie sehen es hier. Eigentlich schöner Widerstand. Da, den haben wir rausgenommen. Ja, sehen wir jetzt hier. Dann gab es so eine Woche Pause. Eigentlich eine schöne Idee, um dann einzusteigen, stelle ich auch wieder mal so vor, genauso wie hier so ein Doji, dann zack, zack, neues Allzeit-Hoch. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, geht es jetzt immer so weiter? Ich meine, das Positive ist, und das müssen wir wirklich ganz klar anerkennen, ja, vor allen Dingen ich, Sie wissen, ich bin da ja immer etwas skeptischer und etwas kritischer, aber Ehre, wem Ehre gebührt und ich habe ja auch einen guten Vorsatz, wer fast im Forex gesehen hat, weiß es auch, ja, ich habe meinen Vorsatz, es ist, ist jetzt weniger rumzuätzen, weil am Ende müssen wir die Dinge eben auch so akzeptieren und sehen, wie sie sind und am Ende macht der Markt das, was er macht und schaut unbedingt auf die realwirtschaftlichen Dinge und ähm, ja, das ist das, was wir eben hier jetzt so sehen. Ja, also wir sehen hier praktisch keine Abverkäufe mit Durchbruch. Heißt, die Limits, die hier waren, wurden direkt weggefrühstückt, wurden direkt eingeatmet und im Endeffekt konnten den DAX nicht auffalten, also die Verkaufslimits. Ja, also wir sehen auch keine großen Gewinnmitnahmen, das ist ja auch immer mal so ein typisches Ding, man bricht so durch und kommt dann zurück, einfach weil, ja, einfach weil wir hier, naja, zu viele Verkaufsorders haben, weil eben die Marktteilnehmer dann einfach die Gewinne vom Tisch nehmen. Das wäre so etwas, und das hatte ich auch erwartet beim letzten Mal, was relativ leicht passieren kann. Das wäre jetzt hier in dem Fall, wenn wir jetzt so wirklich auf die 16.30, 16.350, 16.300 laufen, das wäre jetzt nicht so ein Riesenbeinbruch, ja, sofern wir von dort aus wieder angestiegen wären. Aber das Szenario gab es jetzt eh nicht. Ich kann mir jetzt vorstellen, am ehesten, fragen Sie mich warum das hier immer aufblinkt, also ich weiß es schon, aber das Internet offensichtlich hier so ein bisschen rumzickt, aber das Bild ist jetzt zumindest immer wieder da. Also ich kann mir am ehesten vorstellen, dass wir hier jetzt noch ein Stück weit nach oben laufen, vielleicht uns in den Bereich reinbewegen, ja klar 17.000 ist relativ greifbar, sagen wir mal 17.200, 300 maximal Vielleicht 500, das wäre ein Riesenschritt, ein Riesenschritt. Also das wäre schon utopisch förmlich, da muss wirklich Dynamik reinkommen. Aber wir sehen, die Korrektur ist im Endeffekt jetzt reif. Es wurde ein Ziel erreicht und dementsprechend kann ich mir eher vorstellen, dass wir hier so ja die 17.000 noch machen, einfach weil es sich's anbietet, weil der Drive noch da ist, das Momentum, dass wir von dort aus dann runterkommen. Naja, und das ist dann die erste Unterstützungszone? Die alten hoch ja, bei Rund 16.550, 16.500, wenn es da von dort aus wieder nach oben dreht, das wäre natürlich sensationell, weil dann die Kraft der Käufer ungebrochen wäre. Das wäre Szenario Nummer 1. Nummer 2, dass das Ganze geht bis an den Bereich bei ähm, 16.330, 40, der Bereich, den ich eh schon genannt hatte, auch kein Drama, auch in Ordnung. Ja, aber wir sehen, wir haben damit im Endeffekt nur die letzte Woche oder die Vorvorletzte Woche reingelaufen. Alles kein Riesendrama, kein Riesenthema. Ja, das wäre so der Bereich, wo eine Korrektur durchaus greifbar und wünschenswert wäre. Selbst der Bereich rund um 16.050, 16.000 gerade knapp, wäre noch akzeptabel. Da sehen Sie, wir haben ungefähr ja, so etwas wie rund 40%. Prozent der, ne, der Gesamtbewegung nach oben, kommen Sie dann so in die 50%, das wäre dann hier so ungefähr bei 15.880, 40, 50. Ja, so in dem Bereich, das wäre so ungefähr die 50%-Marke. ja. Aber alles, was da drüber ist, wäre sehr gesund als Korrektur. Alles, was da drunter ist, und da zählt auch schon das mittlere Bollinger band mit dazu, wäre eher schon kritisch zu sehen. Dann hätten wir nämlich so eine Situation wie hier zuletzt auch im Juli, wo wir das Allzeithoch gemacht haben und sofort wieder runtergekippt sind. Also darauf gilt es jetzt zu achten. Worauf ich unbedingt vorsichtig wäre jetzt an der Stelle, ist natürlich jetzt noch irgendwo einzusteigen und unbedingt mitmachen zu wollen, als Käufer, ja, weil hier, ich meine, wir können das vorstellen: Sprint, 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 kurze Verschnaufpausen, Sprint. Da ist einfach die Korrektur greifbar im Raum. Wir gehen auch mal in den Tageschart rein, wir sehen es einfach hier, wie vehement das war. Hier die Korrektur zeitlich, eine einzige Periode noch mal rot dazwischen, und dann wirklich in brutalen Schritten nach oben. Und Sie sehen es auch, ja, wir sind weit weg vom Tagesdurchschnitt, ja, der 20er, liegt bei liegt hier aktuell bei 16138. Da ist ein bisschen Raum drin und wie gesagt, das wäre jetzt alles kein Beinbruch, sehen Sie hier in der Tagesauflösung. Ja, das noch mal zu testen, wäre alles kein Thema, dann muss der Markt aber auch wieder nach oben drehen. Tja, fürs Trading heißt es dementsprechend erstmal abwarten, wer jetzt noch long ist, wer dabei ist, darf gerne mal über ja, über Gewinnmitnahmen nachdenken oder erste Absicherung machen. Ja, weil natürlich klar ist, wer Gewinne mitnimmt und schon wieder einsteigt, der wir Swing Trading, der hat dann an der Stelle natürlich wieder Möglichkeiten, so ein paar Punkte tiefer einzusteigen und im Endeffekt dann als nächstes Gewinnziel, wie immer das Vorangegangene hoch anzupeilen und von dort aus wieder neue Entscheidungen zu treffen. Wir gehen in die Schweiz. Der SME Future bewegt sich weiterhin positiv. Sie sehen es aber auch, da muss man nicht lange drum erklären, dass wir hier weit entfernt sind von irgendwas, was sie allzeithoch aussieht. Ja, das liegt hier bei, was haben wir hier, 12.609. Genau, 12.888. Ja, genau, 12.888. Wir sind gerade mal bei 11.067, 67, so in dem Bereich bewegen wir uns. Das ist schon okay, ja, weil wir hier auch von dem Tief, von den 10.350 weg sind. Auf der anderen Seite sind wir hier natürlich am oberen Bereich dieses, dieser Range, also des Kanals, an dem wir da ähm, immer wieder mal abgeprallt sind und da stehen wir gerade. Und ich hatte ja eigentlich schon beim letzten Mal hier auch angedeutet, dass es gibt ja genau diese zwei Möglichkeiten, ja, da abzuprallen, rauszubrechen, wieder zurückzukommen. Wir haben noch viele Widerstände vor uns, 11.250 um die ja, um diese Summe herum, da ist der nächste Widerstand, das können wir auch direkt so drin lassen. Ja, das heißt, ich kann im Endeffekt hier wirklich das verschieben und für mich eigentlich relativ greifbar, wahrscheinlich für Sie auch nachvollziehbar, ist diese 11.250 äh, 11 der nächste gesunde Zielpunkt, von dort aus erwarte ich eine Korrektur idealerweise maximal auf die sagen wir mal 11.000 10.950 Punkte da wartet eine kleinere Unterstützungslinie die immer wieder mal auch gehalten hat und dann könnten wir auch hier diese kleine Abwärtstrendlinie von oben testen dann sollte eigentlich hier an der Korrektur auch genüge getan sein ja das Ganze auch in dem Zusammenhang dass ja im Dax eher die Chance ist, dass Gewinnmitnahmen eintreten, genauso wie auch in den anderen Indizes und dementsprechend die Gesamtdynamik in den Märkten vielleicht auch etwas zurückkommt. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, wir haben jetzt den zweiten Advent schon gehabt, ja, ist ja der Montag, wenn Sie das sehen. Ja, also das heißt, man kommt so langsam mal runter von der ganzen Geschichte. Wir haben dann noch eine gute Woche, nämlich die Aktuelle, die laufende Woche, die nächsten Tage, wo man wirklich was machen kann und dann kommt das ganze Thema Weihnachten ja schon wieder zum Tragen, gerade in Europa, aber auch, wie gesagt, wenn ich hier so unterwegs bin, auch in Asien, wo man ist ja eher buddhistisch unterwegs oder so Artverwandte und trotzdem ist Weihnachten hier ein Thema, natürlich auch aus Konsumgründen, kommerziellen Gründen, aber irgendwie hat das doch die, die begeistert, dass die Menschen, sage ich mal so, und ähm, dementsprechend werden sie sie auch dann mal vielleicht zurückziehen oder einfach das nutzen, um sich zusammenzusetzen, wie auch immer. Und das Jahr so ein bisschen ausklingen zu lassen, was natürlich auch eher ein westliches Thema ist. Man hat ja auch in China noch mal so ein anderes Neujahr, aber trotzdem, es hat sich ja durchgesetzt. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Märkte sich im Grundsatz, vor allem unsere europäischen und westlichen Märkte, die auch die USA, dann ab Ende der kommenden Woche etwas ruhiger zeigen, was wiederum, ja, das ist der Umgeschluss dann dazu, für den SMI eher so ein bisschen Treibstoffentzug wäre. Heißt also für mich eher so der Bereich rund 11.250 als Ziel und um dann so ein bisschen hin und her zu pendeln und wenn es dann zum Jahresende tatsächlich auf die 11.500, 550, 11.600 geht, dann darf man für das laufende Jahr oder das ausstehende Jahr durchaus zufrieden sein. Und dann haben wir uns wirklich äh, entsprechend gut wieder berappelt im SMI und haben letzten Endes die letzten Monate, ja das letzte Quartal dann genutzt, um im Endeffekt diese ganze Seitwärtsbewegung, diesen ganzen Krampf wieder aufzuholen. Und dann kann man zwar sagen, außer Spesen nichts gewesen für das Jahr, aber hey, immerhin sind wir dann nicht wieder deutlich runtergekommen. Ist ja auch schon mal eine Leistung. Ja, wir bleiben bei mir jetzt in der Region. Was macht der Nikkei? Ja, hier war ja die Idee nach wie vor mal da. da sehen Sie ja hier noch: Rudimente davon. Deswegen ist sie durchbrechen durch das Allzeithoch bei 33.950 Punkten. Das sah ja auch mal danach aus. Und ich finde es halt immer wieder sensationell: die Sprache der Kerzen. Ja, hier, hier war ja eigentlich schon relativ klar, dass zumindest mal die Luft raus ist. Ja, und ich finde es. Es verändert sich ja nichts. Ja. Das finde ich einfach so, so, so abgefahren. Im Großen und Ganzen hat sich in Japan ja auch nichts verändert, dass man hier die Karten wieder vom Tisch nimmt. Sondern es ist einfach eine technische Reaktion, wo offensichtlich Magdebärler ja sagen, naja, an der Stelle steige ich halt aus. Oder ich shorte Oder ich sehe zu, dass ich vielleicht meine Schieflage auflöse. Oder, oder, oder. Ja, das hat ja mit realwirtschaftlichen Gründen nicht wirklich viel zu tun, dass man hier jetzt runtergekommen ist. Und trotzdem sehen wir es, Große grüne Kerze, Bremsen, Bremsen, Abverkauf. So, und das können wir ja in jedem Chart sehen. Das mal dann dazu. So also haben wir diese kleine Aufwärtstrendlinie, die sie hier dann darstellt. Und ähm, da sind wir jetzt letzten Endes von oben direkt rangekommen. Und man kann natürlich auch sagen, naja gut, diese Aufwärtstrendlinie ist auch nicht ganz sauber und ganz scharf. Das gleiche gilt auch für diese Unterstützung. Aber in der Kombination könnte dann durchaus schon entsprechende Wirkung haben und da wir hier immer so ein bisschen in der Zukunft sind, wird hier schon der Montag eingepreist und angezeigt im Future und hier sehen wir im Endeffekt, dass wir schon so ein bisschen steigende Kurse haben und ähm, den Weg nach oben letztlich wieder einschlagen, was im Endeffekt ja auch dann sicherlich der Gesamtdynamik in den Märkten geschuldet sein kann. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass wir vielleicht mit Schwüngen Vielleicht aber auch relativ rapide hochgehen, dann hätten wir hier sowas wie grüne Kerze, äh, rote Kerze, grüne Kerze. Und das wird dann zumindest mal aus Prinzip neues Allzeithoch machen. Ob das dann wirklich Bestand hat, das stellt sich, wird sich dann auch rausstellen, das steht auch ein bisschen in den Sternen. Ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass die Marktteilnehmer das jetzt nicht hier auf sich sitzen lassen, wenn irgendwie der DAX, Dow Jones wird der nächste sein, Nasdaq. S&P 500, dann wollen die Leute auch den Nikkei da oben sehen. Das ist so die Einschätzung, die ich dabei habe. Und ich bin, bin mir sicher, dass die Marktteilnehmer entsprechend reagieren werden. Ich kann mir jetzt weniger vorstellen, dass jetzt hier im Endeffekt die Karten vom Tisch genommen werden und wir weiter nach unten fallen. Aber es ist natürlich eine Option, der man auch Rechnung tragen muss, auf die man sich auch einstellen sollte, wie immer, weil natürlich es keine Garantie an der Börse gibt. Aber für mich das wahrscheinlichste Szenario im Endeffekt, dass wir weiter steigende Kurse haben, diese Verschlaufspause genutzt wird, um wieder einzusteigen, günstigere Preise zu nutzen, um dann letztendlich das Allzeithoch zu knacken, unten neu zu markieren und dann werden die Karten neu gemischt. Gehen wir in den S&P 500 und der S&P 500 ist ausgebrochen, dass durch das vorangegangene letzte Hoch, hier haben wir dann die Korrektur gehabt, den Kanal, ja, durch den Kanal nach unten Fehlausbruch. Dann der Ausbruch nach oben jetzt durch den Widerstand und der nächste Weg dann nach oben, 4.806 oder 4.808. Da ist es allzeit hoch. 806 ist die Linie. Da kann ich mal ein bisschen adjustieren. Ja, sei es drum. Also wir sind 4.808. So und jetzt ist natürlich die Idee zwangsläufig, dass wir weiter nach oben laufen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Trendlinie, die wir haben, dass die im Endeffekt völlig uninteressant ist für die Marktteilnehmer, sondern ich gehe eher davon aus, zeichne doch jemand mal ein, ich gehe eher davon aus, dass wir hier jetzt relativ kräftig und sauber nach oben laufen. Ja, wir haben hier noch ein paar Punkte vor uns. Ja, Dann haben wir wie 4.660 aktuell. Ja, das sind noch gute 150 Punkte. Das ist schon ein bisschen was, aber auch nicht so viel. Ja, Denn auch hier DAX oben, Dow Jones nahezu oben. Nasdaq ist jetzt auch nicht so schlecht, wenn wir gleich sehen. Und damit ist es für den S&P eigentlich relativ klar. Allzeit hoch in den nächsten Tagen. Vor Weihnachten, das ist so meine Prognose dazu, meine Idee dazu. Und damit können wir im Endeffekt uns mal in die Komponenten vom S&P begeben. Geben. Und das ist zumindest mal als erster Schritt die Nasdaq. Gleiche Situation, Durchbruch durch das vorangegangene Hoch. Hier hatten wir so ein bisschen, ach, das ist wieder auch dieser äh, diese Trader-Fallen, ja, hier haben wir den Doji, den Durchbruch nach unten. Das war ja die Idee, dass, wo man sagen könnte, okay, es könnte es zu einer kurzen, kleineren Korrektur kommen. Das war in dem Bereich von rund 15.500. Ja, und dann sitzt man da, wird eingestoppt und ausgestoppt und denkt sich so, meine Güte, was soll das denn jetzt? Das gehört dazu. Und dann kann man natürlich sagen, ja, aber ich hätte jetzt keinen Stop -Loss gehabt, ich jetzt kein Stop-Loss gehabt, wäre ich wieder ein Profit. Ja, irgendwie auch nicht. Ne? Denn egal, wie man es macht, man macht es falsch. Dementsprechend, Stop-Loss ist hier zwingend, ja, dann kann man sich dann hier entsprechend ausstoppen lassen. Dann kann man immer noch sagen, okay, wenn es unten nicht klappt, dann muss ich halt oben was versuchen oder umgekehrt. Das ist ja bei so einem Doji immer diese Situation. Heißt also, das Abwärtsszenario ist weg, Fehlausbruch nach unten, sauber alles, Stops abgeräumt, dann ging es nach oben, Short Squeeze und fertig ist die Laube. Und damit ist auch relativ klar, wo es als nächstes hingeht. Nämlich ans Allzeithoch und wahrscheinlich auch darüber hinaus, und es sieht für mich auch wirklich danach aus, als ob wir das Allzeithoch in der NASDAQ in den aktuellen, in der laufenden Woche auch erreichen, weil wir haben hier noch, na ja, wo stehen wir hier im Hoch? Ja, bei 16.329 geschlossen 308 und es sind 700 oder 800, 108, ja, also das heißt, wir haben noch 500 Punkte. Das ist auf dem Niveau, ist das ein Spaziergang, ja, da kann man mal einen Stein hinschnipsen. Also von daher, meine, meine Sicht dazu, klarer Fall, der Markt will auch hier das Allzeithoch nicht nur sehen, sondern auch rausnehmen, was danach passiert, müssen wir neu bewerten. Ich rede zumindest mal mit einem Rücksetzer. Gehen wir in den Dow Jones, die andere Komponente und wir sehen es, es war mit dem DAX ein kopf an kopf -Rennen. Und ich finde es wirklich sehr bemerkenswert, weil der Dow Jones über lange Zeit ja mehr underperformed hat, als die Nasdaq. Nasdaq ja, AI, das Riesenthema, ja, kleben Aufkleber drauf, schreibt AI drauf, fertig, wird gekauft das Ding. Ja, aber so einfach ist es offensichtlich dann auch wieder nicht. Und hier sehen wir eine starke Leistung der Käufer in den Industriewerten und im Endeffekt ist Allzeit auch hier bei 36,832, wir stehen bei... Ja, wenn es immer so blinken würde, 36.696, also da ist jetzt ein Fingerschwipsen. Vielleicht schon heute, vielleicht mit Markteröffnung das Gap und der Markt springt über das Allzeithoch hinweg. Ja, kann ich mir sogar vorstellen, selbst auf die Gefahr hin, dass man sich schon etwas voreilig aus dem Fenster gelehnt hat, weil wir ja immer noch auf die Zinsentscheidung warten, der Fed dämmt die Minutes dazu, ja, und so ein paar andere Daten, die auch mit, mit wichtig sind, Inflationszahlen beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz, das wird alles keine Rolle spielen aus meiner Sicht, weil der Markt es einfach sehen will. Punkt. Ich glaube, hier können wir wirklich sagen, hat eher die Zeitenrolle gespielt als der Willen. Ja, irgendwann war halt dann Schluss und die Woche vorbei und man hat es einfach nicht mehr geschafft. Ja, danach sieht es aus. Und dementsprechend könnte es hier jetzt einfach rausnehmen. bin sehr zuversichtlich, dass wir auch weiterlaufen ja, wie kannst du jetzt weitergehen, auf welchen Punkt? Ja, wenn wir bei den 840 hängen, kannst du mal 100 Punkte hochgehen, 500 Punkte hochgehen. Auf dem Niveau sind 500 Punkte auch nicht wirklich viel. Ich kann mir vorstellen, dass wir maximal auf die 38.000 kommen. Das muss ich diese Woche sein. Klar, dafür wäre es auch wirklich eine ganze Menge. Aber so, ich kann mir vorstellen, dass das Jahresende zumindest mal die 38.000 anzeigt. Wenn wir dann korrigieren und auf den Bereich des vorherigen Allzeithochs kommen, also die 36.800 irgendwas, das wäre schon sensationell, wenn wir von dort aus hochlaufen würden. Ich kann mir aber eher vorstellen, dass wir dann erstmal auf die 35.800, 900 kommen, 36.000. Und das wäre dann tatsächlich ein ganz feiner Einstiegspunkt und eine gute Möglichkeit, sich neu zu positionieren, dann für die anfangs des kommenden Jahres und das würde auch da ganz gut hier zu so einer Linie passen, ja, sofern die sich dann eintragen lässt. So, na, Dann könnte man sich das hier zum Beispiel vorstellen. Ja, es ist ja nicht ganz sauber, jetzt aber irgendwie schon. Ja, so, und Sie sehen es, das würde hier so ganz gut reinpassen, dann haben wir so eine Kreuzunterstützung und das ist doch Argument genug, um darauf zu achten. Dann ja, gehen wir in die Einzelwerte und auch hier, ja, ich finde es immer wieder ganz spannend, ich zeichne was ein und der Markt macht es. Das macht er natürlich nicht, weil ich das einzeichne, ich bin ja eigentlich größenwahnsinnig. Aber er macht es einfach, weil es sich's anbietet und damit zeigt sich auch wieder, Charttechnik ist durchaus eine Wissenschaft, Kunst, die sich bewährt hat. So Und Sie sehen es, wir sind hier hochgelaufen, abgeprallt am Widerstandsbereich, auch hier das Allzeithoch. Das hat mir mehrfach rausgenommen. Ich habe den Bereich bewusst etwas tiefer gelegt. Hoch hier bei 502,66. Wir sind im Hoch gekommen auf 505,48. Also haben das Allzeithoch markiert. Und was sehen wir? Wir sind von dort aus runtergekommen, ja, weil hier offensichtlich Gewinne mitgenommen wurden, wenn auch nicht viel. Ja, Sie sehen es ja, zwei rote Kerzen. In der vergangenen Woche ging es am mittleren Wollinger Band, und das ist ein wichtiges Zeichen, ging es im Endeffekt direkt wieder hoch. So, und das ist eigentlich das, was ich sehen wollte oder worauf ich sie auch aufmerksam gemacht habe. So, und jetzt können wir uns eigentlich relativ klar vorstellen, dass es hier weiter aufwärts geht. Ja, auch im Zuge davon, dass der Markt die Nasdaq weiter oben sehen will, neue Allzeit hoch sehen will. Und im Endeffekt natürlich alles mitzieht, was da drin ist. Und Nvidia traditionell ja auch stark ist. AI natürlich weiterhin Thema ist. Auch wenn die EU jetzt irgendwie Kontrolle und, und Regulierung von AI ins Auge peilt oder ins Auge genommen hat, ah, sei es drum. Da wird Nvidia jetzt auch nicht wirklich kümmern. Ja, Davon gehe ich jedenfalls mal aus. Ja, und hier der Abpraller ist insofern auch noch mal ganz spannend, weil wir hier nämlich im Bereich der Mitte dieser gesamten Seitwärtsbewegung sind, wo ja doch immer wieder auch mal gewisse ja, Haltepunkte waren, von unten genauso wie von oben. Und das macht es hier nochmal so besonders, denn dann haben wir hier einmal diese gesamte Range, die wir hier ja auch seit, na, was haben wir da? seit Mitte des Jahres haben. Und wenn der Markt hier zurückkommt, aber in der Mitte der Range schon abprallt, ist das ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass die Range dann, nach oben durchbrochen wird. Das ist so die Idee, die ich zu NVIDIA habe. Es würde einen guten Ansatzpunkt geben, hier, na, mit, auch hier mit dem Piercing Pattern, sich hier drunter dann mit dem Stop-Loss zu positionieren, sofern man na, den dann auch setzen möchte, was ich hier grundsätzlich immer empfehle, ja, und dann von dort aus den Schwung nach oben zu begleiten, um dann irgendwann natürlich auch wieder mal Gewinn mit Namen nachzudenken. Ja, ich habe ihn auch mal wieder einen Schweizer Wert mitgebracht, da wurde ja freundlicherweise und äh, dankenswerterweise auch mal darauf Aufmerksam gemacht, dass wir natürlich auch hier mit Swisscode aus der Schweiz heraus agieren, der Schweizer Markt natürlich mit dabei ist und es doch eine ganze Reihe interessanter Titel in der Schweiz gibt, so zum Beispiel hier ABB, ähm, die sich hier im Endeffekt so, so zeigen und ähm, ja, wir sind hier und das ist auch ganz schön am Durchbruch Bruchspunkt. Ja. also wir brechen hier durch und das ist halt genau der Bereich. wir Sind wir schon schon rübergekommen, der interessant sein kann, um eben von der steigenden Dynamik, die sich hier jetzt auch zeigt, ja, weiter zu laufen, ja, und von hier auch da lang zu gehen. So, wir sehen auch hier mit ABB diese Abfolge von Tief-Hoch. Ein bisschen hin und her geschwankt höheres tief gleiches hoch höheres tief ja, wo sich hier im endeffekt so ein dreieck auch ausbildet ja nicht den sondern den, den. Ja, wo sich hier auch so ein dreieck ausbildet und dieses dreieck im endeffekt dann nach oben aufgelöst wird ja, das können wir uns hier so vorstellen wir sind ja hier immer wieder mit dabei und warum habe ich das ausgewählt abb weil wir hier eben wer das wer das nehmen will entsprechend einen schönen Stockpunkt hat nämlich unterhalb des Tiefs bei 29,13 und von dort aus dann weiter einfach den Move nach oben mitnehmen kann. So und wir sehen auch, dass wir hier, wir sind der Monatschart, ja, dass wir hier im Endeffekt auch im Allzeit hoch sind und damit ist natürlich die Frage, wie weit kann es dann gehen? Ja, kann man eben vorstellen, dass wir auch hier an den glatten Zahlen ran, äh, an die glatten Zahlen rangehen, Fibonacci entsprechend das machen, was auch zu viel auch äh, reinbringen würde, aber dass wir hier eben zumindest mal, wenn wir die 36 überziehen, überziehen dass das auf die 38, sondern dass wir auf die 40 kommen und von dort aus nochmal nach oben oder nach unten abprallen, idealerweise den Bereich von oben testen, ja, was ja immer so eine Idee ist, um von dort aus wieder durchzustarten. Schauen wir mal in den Wochenchart rein. Ja, hier zeigt sich auch noch mal schön mit der Trendlinie, die wir hier haben, der Durchbruch und äh, dass wir hier, und das ist natürlich denn die Kehrseite der Medaille, dass wir hier schon eine ganze Zeit nach oben laufen, sehr steil nach oben laufen und sich sowas zwangsläufig natürlich irgendwann mal erschöpft. Damit ist eher, wenn ich den Raum nach oben begrenzt, das Erschöpfungspotenzial oder das Korrekturpotenzial da. Und dann können wir von dort aus schauen, ob man da nicht eben einfach sagt, ich steige dann in den Bereich bei rund 35 Franken ein um dann den weiteren Buch nach oben zu nehmen. Also beides ist da, beides ist möglich, beides ist auch völlig in Ordnung und machbar. Deshalb stelle ich Ihnen das ja auch vor. Und zu guter Letzt, wie immer, es geht auf Apple. Apple steht auch kurz vor dem Durchbruch, durch das Allzeithoch. Auch hier hatte ich ja eigentlich schon angedeutet, dass wir ein bisschen runterkommen könnten. Ja, in der letzten Woche, das sind wir ja auch. Ja, passt ja auch sogar, guck. Und dann von dort aus wieder durchstarten. Und es ist genau das jetzt eingetreten und es ist auch jetzt hier relativ leicht zu sagen, ja, wo soll es denn jetzt hingehen? Ja, also natürlich ist das, was am ehesten auffällt, die Idee, dass wir durchbrechen, durch das Hoch, durch das Allzeithoch auch hier bei 198,23. Dann darf es auch gerne, ich denke, über die 200 Dollar müssen wir nicht reden, 205, 210 vielleicht, ja, je nach Dynamik, ja, das wäre dann auch, noch mal 5% die es dann nach oben geht und dann darf auch gerne eine korrektur kommen idealerweise auch hier noch mal auf den ausbruchsbereich vielleicht sogar ein bisschen drunter sagen wir mal vielleicht auf die 191 92, 190 Pi mal daumen das wäre schon gesund das würde den raum noch mal öffnen für den ein oder anderen der dann noch mal einsteigen will und vielleicht auch den Durchbruch verpasst hat oder keine Durchbrüche handelt, so wie ich, ist ja nicht so mein Ding, sondern mehr eben dann auf Einstiege aus der Korrektur herausgehen möchte. Und der kann da natürlich entsprechend sich dann positionieren, den Stop-Loss entsprechend sauber auch anpassen, weil hier wäre er sinnvollerweise natürlich erst unterhalb von 165, 50, sagen wir mal. 165, 67 ist das letzte Tief. Da sind wir weit von entfernt. Ja. Das macht natürlich dann keinen Sinn vom Chance-Risikoverhältnis her. Deshalb geht es immer erstmal abzuwarten, wo kann ich mich positionieren, wenn es um ja, einen Einstieg geht mit einem vernünftigen Chance-Risikoverhältnis, mit vernünftigen, äh, mit einer vernünftigen Positionsgröße, schöne Schwünge dann auch zu handeln. Ja, Das ist so immer der Punkt dabei. Ja, damit haben wir es auch schon wieder mit der Marktwoche. Ich hoffe, es sind ein paar interessante Ideen mit dabei gewesen. Jetzt kommt es natürlich auch auf die auf die Inflationszahlen nochmal an, es kommt noch auf die EZB an, ein Stück zumindest, aber viel, viel wichtiger ist jetzt alles, was von der FED zu hören ist, denn da wird der Markt definitiv drauf achten. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt am Montag, vielleicht am Dienstag noch ein bisschen ruhiger wird, und um dann eben einfach, einfach abzuwarten, was von der FED kommt und mit der FED dann die letzte Entladung kommt, Das wird dann über die Allzeithochs rüberlaufen, zumindest in den werten die sowieso nahe dran sind wenn wir schon eher dabei sind heißt also mindestens mal dow jones aber auch so eine apple zum beispiel oder andere marken die eben kurz davor stehen gerissen zu werden ja das ist spannend und ansonsten schauen wir einfach mal wie sich das ganze entwickelt sie wissen ja worauf sie achten müssen ja auch von den kerzen an welchen zonen und dann schauen wir einfach mal was die märkte dort dann machen ja und wenn dir das ganze gefällt geben sie mir gerne ein like freue mich natürlich auch, wenn Sie den Kanal abonnieren von Swissquote, auch die Playlist für die Marktwoche für Fast und Forex. freue mich über Kommentare, konstruktiv natürlich am meisten. Und ähm, auch natürlich, wenn Sie mit dabei sind, dann am Donnerstag mit Fast und Forex. Dann bin ich in Bangkok wieder, werde auch ein, bisschen, ein paar Wochen in Bangkok bleiben, um einfach mich wieder ein bisschen zu sammeln. Aber davon dann mehr am Donnerstag. Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis dahin, Ihr Wieland Alt. Yeah.